0: 做中小的很多公司，对靠做用户量，然后让投资人给钱做输血，然后不停再做用户量，然后最后一看，续约率百分之三十，续费率百分之五十，整个做了商业两年之后就全部清空，嗯，那这就是个伪科学、伪创业。不要轻易去想什么一个宏伟的蓝图，其实要想的是一个具体的场景。就像刚才你问我，说你解决什么问题我？我我说我是个数字化中台，听起来多高大上啊！但是坦白讲，我讲了一句正确的废话。但是我刚刚说，我解决银路，从他的飞控到提成，到业绩，到订单，到库存，我形成一个全场景、全链路、端端的一体化的链路。嗯，你不一定听得懂，但是我跟快消品人讲的时候，他两眼发光，他就得你懂我。然后我再告诉他，你看好利我是我的客户，元气森林是我的客户，我可以带你去参观。你看他我怎么解决他问题的，就极强的说服力。今天即使去全球化是一个大的方向趋势，但我认为它是阶段，这本身就是一个全球化的世界了。如果我们想自己做长效、长期的发展，有真正有所作为，首先我们自己就得是一个国际化的企业。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾啊，大家应该都认识他，也知道他的公司，但是呢，他是第一次来上播客，然后呢，就把我们的播客首秀留给了我们《创业内幕》哈、啊，非常荣幸。我们今天请到了营销领域的数字化领军公司、连接型 CRM 的开创者——分享销客创始人和 CEO 罗旭。好，罗总跟大家打个招呼吧。
0: 哎，大家好，我是分享销客创始人、CEO 罗旭。
1: 哎，罗总也是我们欧米伽的同学，是我们生态里非常非常重要的一家公司啊。就是大家可能都对分享销客非常的了解，但是今天其实我在开始的时候就提到了一个词嘛，叫连接型 CRM 哈。要不要先请罗总介绍一下分享销客和连接型 CRM 吧
0: ？好啊。我自己其实我是一个销售，我在报社当总经理，我就管销售这件事情。我们就发现，我们做营销这件事情呢，其实要了解研究商业在发生什么变化，组织发生什么变化，营销在发生什么变化。我们做的所有的服务，应该是面对未来，就是商业的未来、组织未来和这些业务的未来。那么，营销已经从简单的商品的营销，慢慢会变成生态的营销、价值的营销。它是一张价值网和另外一张价值网的竞争。所以，在这价值网中，它就存在着各种各样的主体，不管上游也好，下游也好，供应商也好。这个时候，你如何才能形成一个整个竞争的数据链、价值链？它整个的生态的价值才会足够强。所以，传统的 CM 它其实更多是针对单一主体，它针对的是它的业务部门，就是销售部门去记录它的整个销售过程。所以，甘纳对 CM 的定义就是客户资源管理。你听这词儿，就是客户资源管理这三个词嗯,嗯，但是。按德鲁克的话讲，企业的使命就是创造客户，所以创造客户核心是你要去和你的生态伙伴形成一张价值网络。嗯，所以现在企业从管理为中心慢慢也过渡到以客户为中心，所以我们我们会畅想真正的面对未来的这种 CRM 是什么呢？对内它是以客户为中心的，整个组织不再以所以管理为中心，管理为中心，中国就出现了 OA。我们说以生产流程自动化为中心，国外就出现了 ERP， 以流程为中心、嗯。那么未来如果以客户为中心，就是这样， m 就会变成企业的我们叫核心引擎。组织你的从销售、研发、市场各个部门，它其实应该围着客户转，而不是围着管理转。我的管理质是向上的，我的客户赚就是向外的，是这个价值创造型的。嗯，第二呢，价值的创造不是单一主体完成的，它还包括了他自己的上下游服务商。嗯，所以这个时候，我们和伙伴之间不是简单那个通知，不是简单拉个微信，还是你和伙伴之间的从数据、通信、业务要形成价值网络，要去进行协作和协同。就像在线文档、在线会议，你看这种在线协同效果就会非常非常好。但他这种在线文档、在线会议更多还是非结构化的。其实企业管理中，在营销里面很多大量是结构化的订单嗯，
2: 嗯，工
0: 单，对吧？你的票据、你的、你的合同、你的分期付款、你的信用，这都是结构化的。而结构化的信息在企业和企业之间以前是链不起来的，嗯。如果把这些企业链起来，不就回归了一个趋势吗？叫产业互联网。就产业互联网，它核心本质还是我们说的交互、连接、网络化。我们在 C 端这个交互、连接、网络化已经非常成功和成熟了，所以你看，在社交领域、在游戏领域、在各个领域里、新闻领域里，它都都都已经做到完全的社会化，但在 B 端几乎没有实现这种交互、连接和网络化。其实国外也在出现这样的趋势。为什么说 s n a c k 出现的时候，大家很多人就觉得很兴奋，因为。大量的这些成熟的应用，它形成一个一个的这个场景，但是没有人把它穿起来。嗯，所以连 Slack 一出现之后，就把这些各种应用穿起来，大家立即感觉到作业形态的变化。但是 Slack 我觉得更像是是一个消息卡片的传递，而且它是把多种异构的系统的信息继续在一起，提高了交互的效率。但在垂直领域里，在营销领域里，在上下游之间，其实没有人去做这件事情。国内做的最好的 Salesforce 也在做这事儿。嗯，它里面以前以前专门就做了一个一个功能叫 Chat， 就是想把。业务给通讯化，我当然业务是结构化的，我如何通过通讯的方式把它连起来？他也特别想把它的下游连起来，所以它有个功能叫 p r m p a n e r 的 CM， r 但是呢，它做的模式很传统，它不是我们说基于移动的、基于社交的、基于这种通讯化的，它是结构化的，所以它就用起来就特别特别不友好，就就像邮件本身是也可以做到社会化的，的但缺乏这种说现代的这种交互要素。所以 ，Salesforce 去做这个事情呢，最后他就干嘛呢？所以他把 s a e s f o r c e 给收购了。嗯，他就是为了解决这个目的。但是每个企业有每个企业基因 ，Salesforce 毕竟是99年成立的，它是个 PC 时代的一个 SaaS 厂商，所以它更大的基因其实还是一个我们称为叫 PC 时代的这么一个 BS 结构的这么一个 SaaS 软件，对吧？但好像我觉得我们有个很天然的优势，就是我们是一个移动时代的对，云服务的云原生的。而且我们是真正的原教旨的一个首选的这么一个一个一个社会化产品嗯，嗯，所以我想回到刚才我开篇说的话，我们更想做一个面对未来的产品，从价值的实现到价值的交互形态，还有就是商业未来的趋势，它都是相吻合的，所以我们把它定位叫连接型的 c m
1: 对，但这个里边会不会说，就是它会涉及到，比如说企业之间的这种联动，它有很多安全性啊、系统搭建啊这样的一些挑战
0: 。呃，当然，所以往往我们会发现很多正确的事儿。都是最难的事儿，嗯，所以这就需要我们有有有非常系统的从架构体系去解决这些问题。我们思考这个问题的时候，就是说，所以你的平台首先就是得跨租户的。
2: 嗯，
0: 传统的这种 c m 软件或者传统的这种营销软件，它的整个业务系统它是不跨租户的。跨企业，我就靠个开放平台，靠 Open API 接口去打通。但这种就相当于说，我本身天然我不是一个开放性的系统，其实我是一个封闭式的系统。所以像我们做的时候，我底层的 Pass 本身就是跨租户的。嗯，对，而且我是一体化的，所以你看用纷享销客，你可以理解说有几千个企业在用。但它实际上就是一个平台，一个产品，底层的这些能力，水电煤气就是通的。对我怎么通呢？靠权限，靠认证，靠彼此这样的业务的握手。有了这些东西来保障，我们说数据的安全和一些操作的安全的这东西
1: 。对，哎，那会不会就是这里边就会有个局限，就是它必须得在您生态里？我打个比方啊，嗯、就是它得是您生态里跑的一些公司，它已经有了您的这水电煤，
0: 嗯，它才
1: 能在一起大家做生意。打比方，它还不是的话，它会不会倒逼一些公司说，我必须得先加入这个
0: 做选择？哎，哎对,哎对，你说的对,对,对，你说了一个好问题，就是说我们是没有权利去要求客户做什么的，我们应该。是让客户做选择，嗯，但是往往做任何事情，呢，我觉得是有路径的。呃，做这种企业间的连接，如果纯开放性的自由连接，确实会遇到大量异构系统和客户选择之间的这种冲突，嗯，那怎么解决这问题呢？就我们称为叫上下游化，还有就是垂直行业化。嗯，呃，我先说上下游化。你看 ，to B， 我们讲的更多的是大 B、t 中 B、t 小 B， 比如说快消品公司到它的经销商，到终端门店或者制造业到它的经销商、展销商到它的服务商。从链主性上讲的话，这些上游的厂商和他的经销商和他的服务商，天然就是一个叫主从关系的价值网络。比如我泛亚消客，或者说像神策，他和他的经销商、服务商之间这种主从关系是很明显的。嗯，所以他的下游伙伴和他真的有很强的业务交互。在这种情况下，要建立这种上下游的业务交互，其实天然是有一种成熟的场景的。只要你不是胁迫型的，而是把它变成赋能型的。就是说我上游做这东西，核心是我和下游之间效率更高。从订单到这个服务，到工单，到对账，我们公司的代理商不记账，我把账记好了，我 share 给他，他只需要对账本去做标注确认，然后最后确认完，他只要提审批，他一他一提审批，他的审批就跑到我们公司的审批流里面来了，我只要一确认，财务就打款给他了。所以我们做到这个水平之后呢，我们就做到每个月二号的时候，我们的代理商账还没对完之前，我们就先返百分之五十给他，因为这账错不了，因为账在我手里。然后另外的部分是他确认完了，我再把剩下的百分之五十返给他。嗯，五号就把账基本就全部对完了，然后十号就把钱返完了，非常之高效。所以上下游之间天然做这个连接，嗯，是具有业务驱动性的、嗯。对。第二点呢，会繁荣助力整个生态，未来的时候。嗯虽然说我们是一个单一厂商，你必须上游用风险消割，下游用风险消割，但它会出现一个交叉补全。你比如说，我服务了 A 这个快消品公司，它下游覆盖了 2,000 个经销商，我又服务了 B 这个快消品公司，它又服务了 2,000 个经销商，但此两千和彼两千之间有一定的交叉性。嗯，交叉一补全之后，可能就产生了 3,000 个经销商。嗯，但上游可能我只服务了 20% 的头部企业。但是这种交叉比对完，可能我覆盖了下游百分之八十的经销商。
2: 嗯，当
0: 我形成这张网络的时候，上游也好，下游也好，他就会说我应该优先选择分享销客。
2: 嗯，
0: 这个时候对他讲，他的商业效率会大大提升，我能帮助你迅速的和通路连起来。那么下游呢？他说哟，因为分享销客服务了头部这些伙伴，分享销客还服务了其他的这些经销商。所以，我选择的时候，我应该从众选择。那我也优先选分享销客。
1: 对这个，其实有一些这个行业的一些，就是羊群效应对吧？嗯、就是如果说你这个行业里有些标杆公司已经在用了，它的上下游自然会说：“哎，那我们得跟这公司靠拢，对吧？”特别上下游的这种关系的，呃，那行业的其他伙伴也会觉得，他们有一大部分公司从哪里来？嗯，就是、销售嗯这个梳理线
0: 索还有一层不同的价值。您说的这种羊群效应呢，更多的是我们说明叫从用户的心智和你的市场 marketing 示范效。嗯其实我们做这个连接型 CRM 上下游之间连接，为什么我们也不担心有挑战？是因为我们从工具属性做 SaaS，、嗯、我们正在下层回归到做业务属性、嗯。这个连接它其实不是工具型连接，我是完成它的业务连接，嗯、最后就变成了上下游之间的作业平台，就它的业务的运营平台，嗯、这种运营平台是给上游也好，给下游显著的提高了效率。对，厂商、经销商、分销邮差、业务的仿销人员、终端零售人员。他们的从订单到费控到绩效到行为到巡店，全数字化了，它会变成一个在线作业平台。嗯，我们是他们的生命线，就是我们要当机，他生意就全停了。这种连接就是它实现了，不是工具型连接，它是实现了它的业务容器，我们就变成它的一个生态型的业务容器
1: 了。嗯，所以这是
0: 为什么我说我们做了。连接型 CM 其实是一个真正的是在赋能企业。
1: 对，您这个想法是说是由客户的需求倒逼出来的，还是说您自己想通了、嗯、主动去做的
0: ？呃，还是做了思考的。首先呢，我觉得跟每个人的出身和背景有点关系。对，嗯、您是做媒体出身。哎，原来我做媒体。对，媒体人，你你也知道，就喜欢我们说站在一个稍微抽离感的地方，嗯、不知道上
1: 帝视角，上
0: 帝视角，第三第三方视角，<笑>更多的是去审视观察。第二呢，我觉得我很幸运啊，我在中国最好的媒体。因为原来在南方报业集团，在南方南方都市报，后来我在新京报社待的时间很长，就他一直强调一个一个词叫洞察力，第二强调是理性和建设性。就我们看任何事情，客观是这样的，但理性看它，第二是建设性来看它，嗯。所以我们在做这个软件的时候，当时为什么会做出连接型的 CM 呢？跟我们第一次商业上受挫有很大的关系。一三年、一四年、一五年分享销售有一段时间。我认为我们吃了一波非常好的红利，嗯，但首先还是资本红利，嗯，就是我们那时候拿了很多种投资，嗯、第二就是新技术趋势带来的用户的我们说对这个新技术的偏好红利，所以当时很多中小企业一看到这么一个在移动端的一个交互产品，很兴奋又很便宜，就用了我们产品。当然，第三就是还有一个先发优势嘛，我们做的早，就是很多同行做的稍微晚一点，所以当时相当于你是在一个大荒原上，就自己一个人狂奔，没人跟你竞争，嗯，最后你看 BAT 一来，我们就瞎了嘛，对吧？那我们跑得非常好的时候，突然戛然而止，大家可能浅层次感说啊，因为钉钉来了，因为企鹅来了，因为钉钉免费补贴把你的商业模式颠覆了，其实我后来我们跟团队总结下来，不是的，如果你给客户创造价值了，客户为什么走？就钉钉一一推出钉钉版，一免费，一宣传，一上广告，我们第一流量，在一五年，我们一个月会注册一万家活跃企业，嗯，不是 user， 是一万家活跃企业，活跃就注册完之后会留存一万家活跃企业。再过在三个月之后，这百分之二十会转换成我们的付费用户，所以那时候才会发现，我们这一年之内说三个月容易笔钱，过三个月再容易笔钱，过三个月再容易笔钱，我们自己都膨胀的不行，觉得自己无所不能，手里又有钱，客、嗯、户流量上的又快，嗯，这样，关键是我们那时候还基本盈利了，嗯、所以那时候我们自己计划是一七年要去上市的，嗯，按照那个每每个月增长百分之二十，不是每年，嗯，每个月环比增长百分之。嗯<笑>就<笑>你做投资的，你就知道那个数据有多好。
1: 对对,对,对。
0: 所以，所以那时候我们融资容易到什么程度？总是每天有人约着我说：“哎呀，老薛，我们见见聊聊。”我们就是钱多人傻，动作快。<笑><笑>但是突然当头一棒，我们就反思一个问题：究竟哪里出了问题？是因为我们钱没有阿里多吗？还是因为我们实际窗口不好，命不好？其实都不是，本质就是你做的那小工具，第一太轻、太薄、太浅；第二，你没有切到一客户的业务上去。我们发现留存的一些客户没有走。都是他把我们产品往业务里用了，所以当时就产生了一个几个判断：我们要从一个工具型的软件，如果我们走垂直领域，一定要切到业务里去。那一切业务，业务就涉及到一个词叫交互。嗯，你业务谁跟谁做生意啊？我们开始也是从中小企业聊，聊来聊去聊不出感觉来，我们说去看看中大企业。嗯，结果聊到中大企业说：“哎呀，其实我自己销售管个销售订单，管个销售商机漏斗，它都不是我的事儿。他说关键是。”我要把我的生态管起来，把我的这个供应链管起来，要把我的服务体系管起来。关键是我内部企业有有很多很敏锐的企业说，我们其实最痛苦的就是销售部门和研发部门没法配合。研发部门就老骂销售部门蠢，说你卖不出去；销售部门骂研发人蠢，做的其实不是人做的东西。
2: 嗯
0: ，核心原因是什么？组织的割裂、信息的割裂、协作的割裂，更重要的是理念，它不是以客户为中心。嗯，所以当时我们就想了一个观念，说。其实企业里最核心的、最宝贵的资源是客户，但是客户呢，这里面是涉及到一个问题，你要有全局的视角去看客户的生命周期。嗯，他这个生生命周期的触达、转换、服务过程中，它其实是开放性的，是组织内部和组织外部。嗯，但无无论组织内部和组织外部，它其实都是靠一个一个东西串起来的，靠业务。只不过在订单产生之前，它叫商机；订单产生之后，它其实叫订单和服务。嗯，因此呢。在一线见了一一定的客户之后，我们找到感觉了，因为国内大部分 CRM 软件做的都是一个容器，
2: 嗯
0: ，是一个数据容器。我觉得我们一定要做一个业务平台，我们没有把自己叫业务中台。其实我们做的你可以理解就是一个以客户中心的营销业务中台
2: 。对
1: ，
0: 关键是它是广义的、开放的，它是企业内部和企业外部的商业伙伴都能够连起来的。
1: 它就会是那种开源的嘛，比如说它也有一些 API 的接口，然后大家可以接一些自己的东西进来。
0: 呃，它不叫开源，我不是搞 IT 的，嗯、这是当时我给我们的技术负责人我们交流的，我说它是开放的。我们做一个系统，不能解决一堆问题的时候，我们有创造了一个孤岛。因为你会发现，企业里各种各样的系统都是解决一个一个场景问题，但各个信息系统之间呢，它是完全是割裂的。第二点呢，我们不能去。胁迫用户，就是你必须把那个放弃，就用我的产品。我们更多的是说连接这件事情呢，既是生意的连接，第二它也是人的连接，第三它也是数据的连接。
2: 嗯
0: ，我觉得只有人的连接、生意的连接和数据连接都实现了端到端的闭环化，它才有灵性。嗯，它才有就活力嘛。我们就希望我们的系统说，既要有集成一切的能力，又要有被集成的价值。所以我就说，我们要连接企业一切，连接一切企业，核心就是我们自身要有足够的开放性。所以我们在做系统的时候，尽最大限度的把它开放去。其实很多企业把做开放平台当成一门生意，为啥呢？我不够开放，我和第三方异构系统要连接的时候，嗯，我就要实施就要二开，就可以收很多的钱。嗯，我记得当时我们和金蝶的 case 做连接的时候，你猜我们一个 case 连接的报价多少钱？上架六百块钱，很多伙伴都是惊呆了，说这可以挣六千块钱，也可以挣，你可以报六万块钱，你只报六百块钱。我说，它不是商业的本质。商业的本质是他的业务生意涨起来了，但你把一个为别人服务的必要条件变成你商业的本质，这是违背商业伦理的，对相当于你坑了客户嘛。所以这种开放性，我觉得它其实是个价值观
1: 。您说这，你知道我为什么特别感兴趣啊？因为我们自己内部呢也有一套类似于中台系统这么一套东西哈，我们用的是美国的 Notion，Notion、嗯、Notion 的 API 在我们用的时候就一直没有开放。对啊，他说他会慢慢开放。现在因为我我基本不用
0: 啊，嗯，我
1: 还是回归用一个 Excel 表来记录。的
0: 。因为本身做这种开放平台就要费非常大的劲儿，太难，太难了，投入就非常大。
1: 而且就是就那就不用说美国公司的效率跟中国比还是会差很多嘛。对，所以就是我们自己在这个问题上挑战是很大的。甚至就是说，您刚才讲到大小公司这个区别，我也挺好奇。就是其实包括咱们做一个 CRM 软件，不可能是全行业通吃的。
0: 没错
2: ，
1: 对我也知道他们有一些细分行业有自己的分别，非常非常小的一些玩家哈，然后都玩得非常好，别人也切不进去，因为那业务可能极其的复杂。就像咱们这样很大的，应该是我我我理解，分享销客应该是独立的创业公司里中国做 CRM 最大的了，可以这么说吗、嗯
0: ？算是做过两个客群的。纯粹做过中小，算是当时跑到前面对，就现在专注做中大，又跑到前面。这
1: 就是说 ，anyway， 我们说的就不是说那个大厂下面的分公司啊，比如说像大厂生态、啊，比如说像字节呀、啊、，BAT 不都有这个自己的生态吗？对，咱不说那个独立创业公司，我们是最好的，但我们一定会有一些行业上特殊的偏好。嗯，我也想问问您，就是哪些行业是咱们最擅长的？然后呢，为什么从中小切到了中大？这个策略完全的不一样。
0: 坦白讲，我我我自己呢是做 CEO， 我不是搞技术出身的，我一行代码都看不懂。虽然我以前也学过 Bachelor， <笑>但我是个销售。但是呢，就是说，呃，我也很少在一线去真正去打单。但是就说，我觉得一个好的团队，不仅 CEO 本身，他其实对商业模式的理解是有一个前提，是他对就政治经济学、社会经济学是分不开的。我们如果没有广阔的这种视野，就往往做不好一个商业。这点可能是我们的强项，可能以前我在媒体待的时间比较长，我不仅是媒体的做财务啊，做总经理，其实我们媒体还有很多做行业产业分析的人。所以做土币这行业，我先说我自己理解，中美之间是有存在巨大差异的。所以在中国市场上，我们不能说照搬美国的成功经验。公司有两个定位很重要，一个是公司定位，像丽丽你开始跟我说啊，连接线 CM 突然想到，我就讲到我我们这是一个品类的定位，你看我我创造了个新的品类，嗯。我基于未来定义了一个全新的 CM， 可能到了五年十年之后，连接型的 CM 就成为这个行业的主流了。传统的客户资源管理的 CM 就 out 了，就过去了。这是一个公司定位。任何一个公司，无论大小，还要做一点，就是叫市场定位分析。如果你没有清晰的市场定位分析，就你生产一瓶再好的水，但最后也没人喝。那我想讲企业服务在中国有几个特点，就是说，第一呢，中国的企业大的分类，我自己把它分为横向和纵向啊。纵向企业分为 t B 和 t C。to C 呢，就是刚才我讲的那些行业，教育、金融、保险、地产、汽车这一部分 C M 的核心的诉求是获客。
2: 嗯
0: ，我要把钢琴教育推荐给一个妈妈，这妈妈如果不买，我不会老缠着她的，因为她可能就买了另外一个钢琴教育了，我缠她没有意义。对我来讲就是下一个。对，所以我要不停的去去出课。那么在中国来讲，出课就极度的依赖搜索媒体，特别是微信这样的媒体。所以你会发现 ，to C 的 C M， 首先它有一个大的倾向。它是极度的依赖企业微信的，这点你看钉钉和企微都是有区别的 t C 的在企微上 t B 的在钉钉上。但是如果你看得更长远一点呢？如果你想做成个百年老店，对我来讲，我就不会把 t C 的 CM 当成一个优选。会有很多原因啊，但不代表这个行业没有价值，有价值的。第一呢，社会化的产品是有生命周期的。
2: 嗯
0: ，你想，这个是很严肃的一个问题。我不我不唱衰谁，因为今天说我们是开放性的，我就更说激发我们所有人对商业的思考。你像。雅虎6 0年代的人， 7 0年代的用 MSN， 嗯， 8零年代的人用 QQ， 好嘛， 90年代的人开始用微信，你能保证十年后还用微信吗？所以也就是说，社会化的平台的生命周期是十到1 5年一个代次，嗯，这是大势所趋的规律。人是会有审美疲劳，第二是会有技术和交互进步的，所以你把你的一个大的生态和事业放在一个能可看到的五年、十年会消失的一个生态上去。除非我做一个短平快，做的一定是我把公司卖掉。你看小合同现在做的很好，但我觉得小合同它要有自己强迫的危机感的，它要在未来五到十年去微信化，嗯，对吧？嗯，所以这样我们做选择的时候，我就说那做不做土 CCM 呢？要做啊，那你就跟随做就行了，你别花这么时间做。第二点是做土 CCM， 你会发现还有个特点，如果你对中国足够了解，这些行业在一六年就开始出问题。房住不炒，教育要强调教育公平，对互联网金融要规范治理，支付和金融要完全剥离，还有汽车从 4S 店营销模式变成在线营销模式，这个行业在发生巨大的变革。嗯，它的营销那端呢极其的没有差异化，就获客这段的差异化是非常非常小的。它有标准的 MARRR 那套 HACK 的一种模式，那套模式做出来之后，你会发现产品会严重同质化。所以 t B 和 t C， 我是认为在 t C 这端拼的是效率，嗯，因为它拼的不是深度和厚度，而且它有时间窗口期，十到十五年，这个窗口期就是自然就衰减了，这是很残忍的一件事情。对
1: ，所以说就是对于您来讲 t C 的这些公司用了我们的工具之后，它会有什么样的变化
0: 呢？首先，我们不怎么服务 t C 的公司，这就是做市场选择。我们也有 t C 的产品，所以我们 t C 的产品就是一个典型的叫跟随者策略，就你有我就有。但是我不主动，不是我的
1: 主力。而且
0: 这个市场是一个什么呢？是一个后发制人的市场。对，就是别人先去趟路，别人打的一塌糊涂。最后的时候，你再来重新再进入就可以
1: 了。对，您您说的特别对，干 t C 这事儿，你就脱不了腾讯的这个影响，对吧？你既然要要做工具、做社交，就全世界最大的通讯工具了，对吧？很难啊，很难。对，所以您一开始就锚定了，说我,我所以当时
0: 我锚定就我们叫做 to B， 哪些是 t B 呢？什么制造业呀、啊、快销呀、啊、软件服务啊、系统集成啊，像这些。那 t B 呢？核心就不是获客了，因为像一个电器公司、一个电力公司。他其实要定的是各个设计院，要定的是各个铁路局，要定的是各个的一些地铁公司，他什么时候发了新标段？他每个新标段要招强电、招弱电，他定的是商机，他定的是客户的深度运营，他定的是订单和定的是项目。对，所以 CM 它有两个维度，一个叫获客，一个叫订单。你看我们把自己的重心就放到了做订单，啊，这点就有什么喜欢的了，因为做订单就是做业务。嗯，所以你扎到他的毛细血管里去了，和他的整个业务神经网络连在一起了。嗯，所以土币我们就认为是更重。我记得杭州以前我说过一次，我说我们都在爬珠穆朗玛峰，有人爬的是南坡，坡更缓更长。他说我们爬的是北坡，更陡更难。嗯，但是呢，他爬上去之后，他就是无冕之王。嗯，他说我们我们就选了最陡最难的一条路去去去爬、嗯。你看有多少 S C M 的公司，又有多少土币的 C M 公司，这个比是一比可能一百的比。真是这样的
1: ，对，这就做土币的生意。我这个例子说过很多次，在节目里哈，做土币的生意就是一个种果树的生意，它耕耘起来非常的难，前三年基本上是不长果子。是的，但是呢，你三年以后，你就你就浇点水施点肥，它那果子就会每年自己长。是
0: 的，嗯、所以就做土币和土 C 呢，就是大的逻辑是跟这个有关系啊。当然，另外一方面呢，也还是看中国的行业我。我自己的判断和团队的判断，我们觉得中国是个制造业大国。但是中国的制造业现在面临巨大的压力和威胁。从早期的时候“一带一路”出海叫机会，到现在的中美之间的这种我们说价值撕裂啊，经济的去全球化，这这种撕裂，其实带来的都是机会。好的时候也需要数字化，不好的时候也需要数字化。嗯，我们说去供给侧的改革也需要数字化，降本增效也需要数字化。所以我跟团队讲说，我们如果看好了这个行业是个长线、长周期行业，我们认为 TOB 应该远远比 TOC 更优 ，TOC 可能跑得更快，爆发力很强。但它是一百米的短跑，嗯，但是我们做的是一个马拉松，我们跑慢点没关系，但是我们可以跑四十二公里一百九十五米，对吧？但是那个跑一百米人肯定跟不上我们，跑上五百米之后它就掉队了，跑了一公里之后我们大家不在一个跑道上了
1: 。对，那如果我们选了土币，那其实接下来就是大的和小的，其实也不一样，也不一样，大的很很多都是定制的服务，对不对
0: ？您说的非常对，但这里面就是还是涉及到对软件的一个理解啊。但我先说要做多大、中中小的一些商业判断啊，我不认为说叫孰优孰劣。做中大就一定好，那中国这么多做中大的公司也没有做出来，嗯，对吧？那定制化公司多得去了。然后做中小呢？我们说企业付费的门槛低嘛，嗯，但你看做中小也没有过企业跑出来，嗯，我觉得不能教条的认为 SaaS 就一定是看 LTV 除以 CAC， 看生命周期，我觉得一定要有区别的对待。你比如说做中小企业的 SaaS 在土 o 的领域，强调的就是盈利能力。因为客观的事实就是，中国的重要企业的生命周期比美国就是短。纷享销客是有全样本数据的，
2: 嗯，
0: 我们做的从11年到16年，我们最高峰在线有17万家企业在线，中小企业，嗯，各个细分行业你分析下来，生命周期就是两年。如果一个行业的客户，我们做了五年的追踪，发现生命周期就是两年。现在经济环境更差，我觉得这个生命周期不会长到哪儿去。那你说你这门生意，你要说要靠 LTV 除以 C C 算那个教条的算那个所谓 NDR 那个流存。那这个这门生意算不算不通？嗯，所以你要做的就是，我进来的每个客户都要给我创造正毛利。
2: 嗯
0: ，那这时候就倒逼你，你的获客模式、你的单位客户经济模型、你的实施模型、你的服务模型，是不是一个经济模型？所以我们做中小的很多公司，可能还被迷惑了一个所谓的 NDR 流存率或者流量，对，对，靠做用户量，然后让投资人给钱做输血，然后不停做再做用户量，然后最后一看续约率 30%。续费率 50% 整个做了商业两年之后就全部清空，嗯，他的产品也好，用户没有任何积累，那这就是个伪科学、伪创业。所以中小不是不能做，中小就是要做经济模型，要把它做透。我们公司现在也做中小的，不是不做，但是我我给我们中小团队 SMB 团队的负责人，我就说全在线。他跟我说过很多次说，说他们想找几个线下的人，把客户服务更好，体验更好。我说 No 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 No， 别想着这儿。我说你如果只要招线下的人，我就把这个部门关了。嗯<音>，我就倒逼你，你只能在线服务客户。你在线，你的所有成本就会非常非常低。对。第二会倒逼你和客户之间建立一种就更高效、经济的交互模式。第三呢，它是个筛选，来了十个客人，只有两个客人愿意接受你的在线服务，还有八个不接受了。你用这个天然的漏斗，把最好的客户留下。对。所以最后你看，我们的 SMB 团队净利润你做到 37%。是公司最挣钱的部门。
1: 我我跟您说哈，这个我太有体验了。就是我募资啊，嗯、也一样。我募资的时候可能就是会建大 LP， 嗯，大 LP 呢和小 LP， 你花的时间是一样的。然后呢，我们说那个大 LP 呢，可能比如说是像银行啊，或者是一些大的那个财团，你去跟他聊也得去解决那些问题。然后小的呢，个人他他反正相对很专业呢，因为人家就是建了很多大 GP 了是对，对，人家是大 GP， 所以,是所以人家的那个问题基本上都是通用的，我们不用解释一些概念。但是我之前在前一家机构的时候，我们募资呢是对财富管理公司。财富管理公司他经常会要求我们去财富管理公司给他的那些所谓高净值人群去上课。嗯，当然人家都比我有钱的多啊，可是他不懂我们这行，一般是传统的恋主啊，或者是你
0: 教育客户就特别累嘛
1: 。然后呢，你跟他要一对一聊聊，可能一个多小时，然后最后他说行，这公司特别好，值得投，我跟我老婆商量一下，我们投个五十万。
0: 哈哈，对我明白就是，<笑>对就是，就是这样的嘛对。对，就
1: 是你说这个例子嘛，就是说他其实你花的这个沟通成本是极低的。你的 C
0: C 其实没有差别的，没错。但是你获得的 A R R 或者 L T V 是非常有限的
1: 。对你最后呢，就大家体验不好的时候，就会强制要求你继续加人，说你加人来解决它，你就这个整个把这个业务先拖垮了
0: 。对，所以我很多人现在又又有一个极端的不理性的说法，就是说不要做中小企业，我是反对的。
1: 嗯
0: ，应该是又要中小企业更需要数字化系统赋能。但是你要用更经济的方式去做中小企业，这个时候就是大家做公平的市场的自由选择，嗯，对吧？我存在一些话，你也不接受，你就那非要上门，那你找那些愿意给你提供上门的去做，嗯，对。所以中小是可以做的，接着我讲中大的难题了。中大确实会面临一个挑战，就是深度的定制化。我我是觉得有时候这上帝就是很公平的，你看到中大很有钱，嗯，愿意付费、嗯，客户也很稳定，生命周期很长，但他给你观察一下，他说标准化产品服务不了。但是我觉得创业有时候就是要把不可能变成可能。创业有时候就是叫做逆向思维。我为什么不能用标准化产品去服务中大型企业？但我们先看看美国人怎么解决这个问题的。美国人呢很简单，最成功当然就是 s a l e s f 了嘛， Salesforce, 对吧、嗯？这没得好说的了嘛。嗯、
2: 对
0: 。人家呢很牛了，很早就成功了，做了一个巨牛逼无,无比的这个 Pass 平台。关键在美国那个环境下，人家还形成了巨牛无比的生态。
2: 嗯
0: ，这就是中国不具备的东西。所以，他把他自己价值就分为两层，就是边际效益无限大的叫平台产能力和产品能力。Salesforce 说我只做这一部分，而且我把品牌、把价值做到最好。但是他把什么留给了伙伴？他把定制化留给了伙伴。他的伙伴是什么？是这些 c o n t r a t i n g 公司。普华永道啊，德勤啊，这些就超级能讲，一上去先整体解决方案，帮你企业做做咨询，然后给你提出一些建议，最后就说啊，要落到 IT 上，啊，你可以买 force 点 com， 最后说很多个性化需求行，我来帮你开发，后来我还有别人开发。对，所以你看 Salesforce 的代理商代理费很低的1 0嗯，中国哪个代理商你你里面投 to B 百谁给你干？对，没人干。但别人为什么拿 10% 也干呢？因为他 80% 的收入来自于二开。来自那个强大的 force 的抗物团队而开，中国这个事情不灵，嗯，不灵的原因是两点、嗯、：，source force 的成长的路径和周期，让它有充分的时间去,
1: 去积累这个生态，去做
0: pass 平台
1: 。对，嗯，
0: 中国企业还没开始的时候，这 pass 平台就就就,就没有没有时间积累。第二 ，force 点 com 就出现的时候，美国就有成熟的抗超品生态和实时交付生态，对中国也没有，就是 ERP 的交付供应商，都不是所谓的定制化，都不是咨询型的公司。如果这二的都没有，那在中国来讲的话，只有两个结果：要不就我搞一堆人扎在你们家公司，你说要做啥我就做啥。
1: 这钱挣得很苦啊！挣的很
0: 苦，但是这个两三个亿就是天花板嘛，就上不去了嘛。而且关键是产品没有延延展性，那这边生意得做呀？怎么做呢？其实我们就想了一个事儿，就是首先让这个产品真的变成一个标准化的产品。标准化会不会为狭义的传统标准化，还有广义的标准化。那么广义的标准化给我最大的启发就是乐高，我送个毛毛熊给你。他一辈子都是毛毛熊，对吧？<笑>但我儿子是个乐高迷，我送买个乐高给他，他就拆吧拆吧。但你要知道，乐高分主题，对哦。对。是个漫威，这个场景，还有还有星球大战这个场景。嗯。所以这个对我的启发还是蛮大的。所以我们说，哎，我们产品能不能做成这种两个模式？就说第一呢，我像 Salesforce 一样，我确实就有一个 Pass 平台，但我没他这么强大。我可能更多的还是一个 A Pass 应用 Pass。但我我又没有这些所谓的这康涛艇的生态和实施生态，嗯，所以我在上面能不能再做一层，做成行业化的 pass？ 其实我们做了双 pass， 这就决定了一点，就是我要收窄我的赛道，我不能什么都做。所以这时候我们就引入了另外一个概念，就是我一定要行业化。所以我们公司是深度行业化的，嗯，行业化就像我把一个游泳池画了很多泳道一样，你不用担心别的泳道有人游，如果他用了狗刨式游，他游一辈子的狗刨，嗯，你就先游、嗯、就游游自由泳，把这个泳道游成冠军。你在用自由武器跟他抢，降维打击他，嗯，机会永远都是你的，嗯，所以我们想明白这事儿之后，正好又切合了我们的理念，叫业务化。你越往行业里去做，你就更加业务化。所以你看我们做快销，我们我们我们现在最近刚签了蒙牛，整个集团的数字化很大一笔单子，嗯，因为我们给蒙牛讲的是说，仿消费促商，你看我讲的都是业务，啊、呃，仿消费促商里面什么门头啊、排面啊、订单呀、啊、费控呀、啊，讲的都是业务。但我告诉你，我这些业务可不是用代码 c o d 抠定出来的，我是我的基底层的 A pass， 我的行业 pass 可以进行灵活的构建的，但底层的账号、数据、业务场景又可以充分的融合的。嗯，你要正常的传统的你早晨早开发一年多，我要给你做六个月，关键性价比又高，扩展性又强。对，所以你看，做中大型企业定制化是你绕不过去的客观现状，但是标准化产品解决不了。我们能不能变成一种广义标准化的产品？对，而且你你很挑剔，然后让我深度给你做做很多东西，我一抽象出来变成行业模板、行业的逻辑，我再去服务别的这些厂商。对我来讲，人才也专业化了，产品专业化了，服务也专业化了，然后我的解决方案也专业化了，难道不就是标准化的吗
1: ？对，您说这个特别的对。只要是行业是通的，我们可能也不能说，比如说这个世世界上所有的行业我都干了，这不可能。对，也许有，就刚,刚您说的三四个行业里边，它基本可以达到 80% 标准，对吧？对
0: ，百分之六七十都够了
1: 。对，百分之六七十标准，对您这个比我想的可能。然后百分之
0: 三四十还是三，还是要要定制，交给伙伴，因为其实你做中大就还有一个好处是，大部分伙伴都有 IT 能力。对，只要你的平台是开放性的，有很强的延展性，你教他一次之后，他自个儿在上面就开始玩起来了。对，就像我小朋友买了乐高，第一次不会，我教他搭，后面我你你不用教了，每次买了一只蛋的自个儿哒哒哒哒哒就搭起来了。
1: 对，这其实很重要，
0: 但难度也大，因为你现在要同时做很多事儿
1: 。没错没错，这个、听起来是一件很苦很苦的事儿。对，就是 SaaS 这个事儿呢，这也是我今天想跟您聊的，就是我们从十年前可能开始，中国有陆陆续续的有人看，然后呢到追捧。到今天呢 s a s 跌下神坛，可能你今天再去看投资人，没有除了自己的股东会一直加码，我的公司我一定要扶他上去。对，但其实新的公司融资会越来越难。是的。您觉得就是说，对于新公司来讲，它需要解决哪几个关键性的操作，确保自己能够活下来，甚至获得资本更多的青睐
0: ？呃，首先呢，我们不讲那些显然上这些虚的东西，嗯、但有些东西你绕不开。其实我觉得真的就是价值观。你包括啊，你看我们今年不是拿了一笔钱嘛？嗯，我极有可能今年还会再拿一笔钱。啊、哦，哈哈哈现在基本上可可以半公开讲已经进入到进程的尾尾尾部了。对，我我说价值观是说、嗯、我们是不是真的严格去遵循两个规律，一个就是价值规律，你给用户创造价值没有？嗯。第二就是商业规律，你有没有按照商业规律去做这件事情？嗯。资本只是一个锦上添花助力的事但是千万不要变成一切。我觉得早些年产业资本喜欢往里投嘛。大家拿钱这个事情，其实更多的是在投 VC。对，我也曾经有一段时间，也也有这种倾向的，百分之七十时间天天见投资人，懒得管着公司的事儿，拿着一堆数据去忽悠投资人，然后当当拿着多少钱块就觉得自己牛的不行。我觉得这是有大问题的，当然没有对和错啊，有可能就那个时候大家都浮躁，嗯，你可能就因为你会受干扰、嗯。所以现在呢，就是说在客户价值这一侧，我们要回归到位，不要轻易去想什么一个宏伟的蓝图。其实要讲的是一个具体的场景，而且千万不要认为做一个很具体的场景把生意做小了。我现在反而有个概念叫小入口、深切口、大市场、好公司。嗯，就越是务实的公司这样做才是越对的。就像刚才你问我说你解决什么问题，我我说我是个数字化中台，听起来多高大上啊。但是坦白讲，我讲了一句正确的废话。嗯，但是我刚刚说快消品公司仿消费服务商。我解决银路，从它的飞控到提成到业绩到订单到库存，我形成一个全场景全链路端端的一体化的链路。嗯，你不一定听得懂，但是我跟快药品人讲的时候，他两眼发光，他觉得你懂我啊、嗯！而且这是我梦寐以求想解决问题，我解决不了，然后我再告诉他，你看好利我是我的客户，银路是我的客户，元气森林是我的客户，我可以带你去参观。你看他，我怎么解决他的问题的，就极强的说服力。对，所以第一点就是一定要回归到价值创造能力上，不要简单的工具思维。今天企业就是你能帮我挣多少钱，提高多少效率，提高多少 ROI 的转换率。所以有些有些广告说啊，先进公司用什么什么什么叫先进，<笑>别讲那虚的东西。坦白讲
1: ，<笑>我听说他老板对他这一轮营销非常的不满意啊，嗯，花了很多钱，然后实际上你没有真正的创造价值。在用户的,
0: 用户的心智中，它是一个放之四海而皆准的废话。对，今天的 s a 公司要面对就是说，你要解决真正的价值问题。
1: 对这种啊，搞废话的这种营销呢，如果你的爹够有钱，你就是一个富二代， yeah, 你随便玩，对，你随便玩，因为你有钱烧嘛、这个，对吧？你可以把规模烧出来。但是对于创业公司来讲，其实就是您刚才说的这几个点，我无比的认同。小入口。深切口大市场
0: ，然后然后海马家也是，它是真的好公,好公司，对，这才是好公司。你对你对，因为其实
1: 你如果做一堆烂公司，它不仅对你的这个行业没有什么帮助啊，对你的 logo 墙没有帮助，更主要是你可能回款还是个问题，对吧？嗯，所以这个我觉得就是大家在选择合作伙伴上也不要着急。我
0: 我跟你说一个数据啊，嗯、当然我们我们也还有我们的问题，因为我们公司坦白讲，因为我没有踩刹车，我在踩油。所以，我现在唯一的缺陷是你看到我在亏钱啊。如果我不亏钱，我就是一个特好的公司。对。但没关系，我现在 logo 留存率已经接近,近 90%。我的续约率,率 NDR 我是靠超过100的。所以，这个就是你回归到另外一个本质，就是商业的本质。商业本质，我们做 saas 的人，如果做中小，没关系，你的 logo 留存率 NDR 很低，我不 care。但是你平均公司净毛利率能做到 20% 绝对是好公司。对。因为总有企业涨起来，总有企业死掉，新陈代谢。但是你从涨起来，我们我们不能说叫割韭菜啊，因为生死由命，富贵在天，这就是自然规律。但是涨起来的企业，我都能助你一把力，我都能产生 20% 的净利润，这也是个好公司啊。对啊，没毛病啊。那么中大型企业 ，OK， 我做的慢一点，但是我的留存率，我的 NDR， 我就能做到 90% 我就能做到 100%。像我们都很笨了，因为疫情做不到。原来我计划说要做到1 3三、一百四，因为疫情它增购不够，还有减购。那这个时候你也不就成为好公司吗？你看我们现在这个行业里有几个数据，大家我觉得孩子重视的不够。一个就是 ARR 除以 CAC， 我讲我这一段我讲的是在疫情情况下回归商业本质 ，ARR 除以 CAC 是一定要去向一去靠近的，嗯，就是说我的获客成本和我的客户的在一个年度内的可持续的经收入的这个关系，就是我的获客的回收期。嗯在当年要能够实现对冲，也就是说你是真正的是叫良性获客，而不是我去花钱买客户
1: 。你你知道我之前看过一个在线艺术类教育的一个 App 哈，可能也是一个很热的一家公司啊。然后我们了解了它的获客成本之后，就 To C 的，用您的话说就是您放弃的一个赛道啊。嗯、那个公司它的获客成本一个。客户是五千多，嗯，就是这个在教育里，后来我还打听了一下，它还不是一个很夸张的数据。啊、你想，你一个客户获客成本五千多，他签单转化，就中国有几个家庭可以毫不犹豫买八千块钱的艺术教育类课程、嗯？我不知道。首先是你可能也就是两三千。然后再后续让他什么有各种续费各种方案，
0: 越做越亏嘛。什么时候回本儿？对吧？是是
1: ，你是感觉量很大，这公司中国最大了，某某叉叉行业最大。但是我觉得这就是一个就是极大的雷区，他一旦爆雷，那就是一连串，对吧？啊，后来当然就这个公司也慢慢的，就是也大家市场证明，当然在泡沫的时候一定能拿到钱
0: ，因为它的用户在增长嘛
1: 。对啊，就泡沫的时候，大家有钱去,去吹泡泡。当现在这个情况，资本的寒冬下，各位得有赚钱能力、盈利能力。对，这用您的话说，我跟最好的公司做生意，至少我的回款不是问题，对吧
0: ？所以这个商业里面，你看，前段就从我们讲获客模型是靠烧钱做获客，还是靠价值获客？第二就是，这么怎么提高这个 AR 除以 CAC 呢？实际上就是有种克制一种工具，就是、你一定要去做正确的客户。你看今天我来晚了，是因为我今天去专门见一个客户。嗯，我还去问这客户，你为什么不用我的产品？他花了钱，他不用。
1: 那为啥呢？没用起来呀、啊，没有扎到他业务里
0: 边。对呀、啊，没扎业务里，当然还有很复杂的，还有些其他,其他问题。但是就这些问题我们就得面对。你千万不要说，哎，这客户好啊，给了钱也不用，每年还续费，还真续费。嗯，这不就净赚了吗？你要这样想就出问题
1: 了。<笑>就凡事反常必有妖呀，<笑><笑>对吧
0: ？对、啊。就我们这行业里还有好多东西，我觉得掰开揉碎讲，就是太多值得我们去回归的了。你看刚才我说获客要回归，中大型企业就一定涉及到实施。涉及到交付，涉及到二开，但绝大部分公司实施二开交付是亏钱的。我们就问一个要问一个问题了，难道实施二开交付就一定要亏钱吗？他为什么不能挣钱，或者为什么不能有毛利，为什么不能有盈利？以前我们都没问过这些问题
1: 。对，我觉得做开发的公司吧，通常来讲都把自己定位绝对的乙方。嗯。所以呢，当客户提出要求，我亏钱我也不敢不干
0: 。对，其实他要有，他是要站在客户的视角，真的要去更好的创造物价值。你看，我最近去见了一个客户，但我我最近在驱动我们公司做另外一些事情啊。那客户就说嫌我公司特别贵，那贵嘛肯定是让销售去打折嘛。后来我跟销售那个就一个分公司的总经理我说，那你我说你放心，你带我去见的客户，我说我来跟他说。后来我见的客户我说我说高价就高质。低价就低质，嗯，你买系统容易，上系统难。你要打折之后，我的服务就掉下来，就很难保障你。但是呢，我也知道你困难，所以我就给他提个建议，我说我们能不能做混合交付？所以混合交付是实设费几十万，我们能不能把三分之一变成在线的，三分之一变面对面？这样你几十万的实设费，吧唧就省了十几万，这不叫打折。因为我说写函数啊，做配置啊，很多工作远程在线都可以做。你非要逼着我的人来，从差旅到中间路程的时间，最后的时候他一天来这里只能干三个小时。他说在线他一天看干六个小时，嗯，但是我在线只收你一千块钱扣一千五一个人天，但是我来现场我收你三千一个人天。我说大家理性一点，你你能接受我们这样做？我一讲这不是
1: 常识吗
0: ？但是这个行业里很多常识都是知识，因为甲方会要求说、嗯、你的人必须得进场，你不进场我看着我看着呀，嗯、大企业啊都是。有些甚至是央企啊，你看我们有些央企说，你的人到每天打卡，我给你发工牌，我给你工位，你得我把你摁在这里。嗯
1: ，就他没有与时俱进的去接受今天的这个研发状态。
0: 第一就是你说叫纯甲方心态，我付了钱，我不差钱；，还有就是纯乙方心态，你说啥我就干啥。他没有站在一个很理性，就是说能和客户进行有有效的对等的沟通和交流。但这里面还要做分层，就是从前端营销到后端，你的客户要严重的做分层。刚才我说中大中小是一种分层，中大你还得分分得很细，不同类别的客户你有不同的作业模式，有不同的毛利模型，最后你才能让整个公司精益化的管理。其实我觉得 SaaS 今天其实不是坏时候，是个好时候，林林。嗯，你觉得为什么是不是个好时候呢、嗯？没有投资人给钱了，谁还敢乱烧钱呢？第二，谁还敢放低价呢？你放低价，你做了都了都的多亏了，多，死得快
1: 。你你知道罗总这一点，我跟你是完全的一致。我特别喜欢经济的 downturn， 我自己经过两次 downturn， 就是经济周期，就
0: 是个大筛子
1: 。对啊， downturn 的时候，首先是泡沫被挤掉了，对吧？就就从个人来讲，你也得重新思考一下你的生活方式是不是过于的奢靡的的的，哪些东西可以去掉，对吧？是除了这个必要的娃和老人，其他人就就大家吃糠咽菜，对吧？度<笑>过难关不是坏事，对吧？对，不是然后对,对，然后第二呢，就是说从对公司来讲，开始招妖出来了，原来的那些高薪养的那些人到底有没有价值？是，嗯，然后呢，还是说，就像我们 VC 行业也是，今年也面临了裁员嘛？我们这个公司就以反正至少目前没有听说过有裁员的这个想法，就是因为我们人一直就少，可能在最爆发的时候，我们手里钱最多，管理费贼多的时候，我们也不会说。搞一堆人坐在这儿做研
0: 究、做分析，
1: 我们就这么几十个人就在这儿啊、嗯，所以当市场不好的时候呢，大家也不会觉得就就要勒紧裤腰带。是的，对对所，所以
0: 好公司在这个时候真的是好机会，有有价值。对，好就，但是就做企业就是说向外看，看的是客户，不是所谓的所谓的机会；向内看看的是自己，核心是自身的组织能力、你的运营能力、你的管理能力。是否能不断变化？所以我给我们公司，我也忽悠他们，管理者就是就是我说叫成长驱动增长。我说我们核心就是靠自己的不断成长，然后去驱动我们给客户创造价值，来获得一种长期的长效的有竞争力的增长。嗯，
1: 对，而且就是在悲观中，其实保持乐观的心情，能看到乌云的金边，这个你才能够比别人优先一步跑。就如果说一悲观了，市场也不好了，我先躺平，那这个，但是你就这是一种生活方式了。但是对于做企业来讲，你要躺平了，那就完犊子了，对吧
0: ？所以这时候不能从一个极端走到另外一个极端。但今天就用我们今天的对话，我为什么我也欣然接受啊？嗯。就是不仅仅是做一个 P R， 我觉得今天 SaaS 行业太上，嗯，就是投资人其实也很上，嗯、很多创业者也很上，嗯，
1: 都躺平了，上都
0: 很上，上的人甚至还出现了一些不理性的悲观情绪。我看投资这个行业，我就说有些投资人当然有多么的不理性的疯狂投资的，看好这个行业，今天又多么的不理性的看衰这个行业。所以，其实现在反而应该大家要理性的看这个行业的机会，要理性的看到我们面对这些问题，而且很多问题都是我们自己造成的，不是大环境、经济周期什么时候断过？从四五年，你看这个二战结束之后，可能有一个接近十五年的一个五五年、六零六十年代非常黄金的一个重建周期。但紧接着，你看7 0年代大萧条， 8十年代有金融危机， 9 0年代有金融危机， 2 0年互联网泡沫， 9 8年每十年哪没有危机，而且这危机的频率周期越来越短，对，震荡越来越大
1: 。没错，就08年那波外企都基本上快要撤了。所有的银行全部裁员，外企招聘全部都 freezing。当时也有很多人觉得不行了，但其实你看，紧接着就是移动互联网的大潮。是的。今天其实我们生活在这样的一个经济 downturn 下行的环境里，可是有 AI 的机会又涌现出来了,
0: 了。而且你发现很神奇的是，每一次震荡有危机的时候，技术都在发生跨越
1: 。对，因为技术要解决今天的震荡带来的这些，来对冲它这种风险，所以要快速的往前跑
0: 。没错。纪元资本。与 Jasper 打造的投资笔记第二季正式上线了。这一季我们继续带来顶级投资人和优秀创业者讲述的声音故事：大模型、生物制药、装修家居、食品科学、数据计算，一起关注那些热门赛道背后的为什么以及他们的底层逻辑。9月12号起，每周二上线，投资笔记你不容错过。
1: 咱们聊聊未来吧，比如刚刚讲讲 AI 和大模型，您觉得这个会对以您所在的这个行业啊，就营销啊，或者是叫 CRM 传统 CRM 行业里，它会带来什么样巨大的一些变化
0: 吗？呃，我是觉得不是对传统 CRM 的，是对整个企业服务都会带来巨大的变化。嗯，就是说 AI 大模型，呃，一些自动化引擎。我是认为会带来两个维度，一个维度是带来交互维度，一个是会带来软件自身的属性。嗯，就是我们说从工具型，其实我们只是卖到了业务型，其实未来软件会变成我们称为叫赋能型，就是智能型，真正的跨越到智能数字化那个时代去。我先说一下在交互这块我有影响，就是软件工程啊，它有一个天然的一个，就是我们称为叫阿卡琉斯之踵。越复杂的软件，到最后都会产生什么叫大量的功能和能力的冗余，你就越不会用。你像 Office、哦、这么强大， 8 0的功能可能你一辈子没用。对，所以把软件做的足够的强大的同时，如何把软件做的足够的简单，这件事情其实是软件工程里中的，我觉得是一个一个维度的里程碑。谁突破了，谁会巨牛无比。我以前是 Windows 用户啊，其实我从 Windows 切到 Mac 来的时候，我有三个也不习惯，因为用 Windows 的时候点十大程序这种结构化的方式啊，还有鼠标的这些这些交互模式，用了十几年了嘛，对啊，你这样改变好难
1: 。他不弹广告了，都不习惯，对
0: 对，但是呢，你看我现在用 Mac 用习惯之后，你让我回去用 Windows， 回不去的，回不去了。这真的彻底，我也是用
1: 了十几年 Mac， 现在我看同事用那个，就微软不是出了一个小的平板嘛、啊，对，他
0: 也做成那种模式嘛，嗯、但你还是,还是不习惯，对，就用不了，还是不习惯，嗯。所以我就回到软件这个工程里面，就说软件工程里还有一次巨大无比的机会，就是交互形态的改变，就像用 Mac 的模式去改变 Windows 的模式一样。我觉得 AI 或者自动化引擎带来机会了，你看 IM 就是一个巨大的创新。我们先说说微信，微信是一个。海纳百川的一个一个一个产品，嗯，即时通讯、自媒体、公众号、服务号、社社会化媒体、游戏平台、电商平台，你看微信里那啥没有？但你不觉得微信很简单吗？因为微信所有的应用都通讯化，是搭载它那个 IM 上的 ，IM 就是一个入口，是一个信息交换卡片的载体，它也是一个提醒的工具，但是一切就是把小红点点完就结束了。
2: 嗯
0: ，今天的钉钉、企微和飞书底层就是 IM。嗯，但我觉得这是进化的第一步。进化的第二步是 RPA， 还很象形的。嗯，我跟我跟老金聊过的事，应该是今天晚上我们就还回来聊这个关于交互变革的事，还有就是大模型 AI。因为在 IM 的载体上，如果再加上 RPA， 你想软件里有很多路径是固定的，我要打开一个系统，哪怕是在现在这种平台里，我先点 A， 再点 B， 再点 C， 每次都重复，有意思吗？但如果用 RPA 把这引擎串成一个个的这种场景和图标。我在 IM 里把这个图标调出来，一点啊就到那里去了。你把复杂软件不就变简单了吗？对，你看这是一个维度。但是你 RPA 毕竟还得靠鼠标去输入啊，像百度百度一下，你还得百度那么一下呀。对，那怎么样把这百度一下解决呢？那这时候就是用大模型的自然语言等理解靠 RPA 串起来和 IM 串起来。但是我只是去调一个应用嘛，未必。我把里面所有的知识、所有的数据、所有的这些东西，我把它向量化，然后再通过。做微调模型去对它进行场景化的这个归类，最后我在里面做知识萃取的时候，能够和我的需求高效率的匹配起来，就变成赋能了。对，所以我觉得它第一会改变软件的交互形态，就是今天、明天怎么样我不知道，但有可能后天、大后天我们是想象得到的，可能就像百度一下那个框一样。你看百度在，我面对这么多网网址浩如烟海，我找不到，但我在百度一下就找到了。以后软件我功能很多，我也我也不想去看那些菜单，我在那框里，在 I M 里面，我就说一句话，或者用语语音喊一下，自然语言换起来，然后通过 i p a 驱动，然后知向量知识估计驱动很多知识跟我相关、应用相关，我马上就进入到操作里面，马上就开始干。
1: 对，就而且其实我们今天的知识的检索获取方式，哈，对，百度的这种关键词的形式已经满足不了满足不了大家的这个需求了，嗯，对吧？你通常可能像我们可能会检索两三个关键词交叉，嗯、然后呢，首先它的产品做的也很差，无论是百度和 Google 都一样，到处都是广告，嗯、噪音
0: 太强了，对
1: 你找不到有效信息。我前两天问了一个零零后，就是你搜索信息用百度吗？他都不用的，他用小红书的。
0: 对，说对了。嗯，就是、我们家小朋友不用。
1: 对，您您小朋友多大？ 2 1 17
0: 14, 14, 13、1十十十啊
1: ，三个啊、哦。那那那这个21的可能还知道百度，<笑>对不对啊、嗯嗯嗯？但是这个小的那个一定都不知道了。哔哩哔哩啊、嗯，对。他们
0: 喜欢用哔哩哔哩,哩,哩，还有小红书。小红书对。对，像我女
1: 儿，她现在就是买东西，她就说：“妈妈，你去抖音上给我买一个什么什么。”她默认为抖音是一个卖东西的平台。就是，所以这个就是说，我们其实人工智能未来，您说的这个非常有道理，就是它可能对我们整个起伏的角度来讲，交互的方式也会变，第二，把它
0: 性质会变，从一个工具和业务平台会变成一个智能平台。对，所以你看，微软给它一个 ChatGPT， 它就提出一个概念，就是叫附加的概念。我觉得是非常准确的，它就是你的一个智能助手。就是以后软件它其实它不能替代人，但是它会让让你从一些重复的和一些。泛化的这些这种信息的获取中，会变得更精准。对，还有是它能够帮你做一些我们称为叫有逻辑、有预见性的趋势的判断和分析，大大提高你的工作效率。
1: 对对，也就是说，未来可能，比如说我一个总经理、业务线总经理，我想看到今天的销售，我不需要再去实时的销售数据，可能我不需要再去什么其他系统里去调用了，对吧？他会给你一套他已经分析好了的
0: 。他做了一些基础的分析。对
1: 对啊，这至少这一步是可以预见、可以看到的。这种
0: 大模型它带来的好。好处就是说，它可以不断的去精调。你只要在里面建立你自己好的精调模型，就像你找一些像 master 这样的人出来，然后再建立一套很好的奖励机制。就像你，你把班上成绩最好的同学找出来，变成一个 master 团队，嗯，啊，这叫精调模型。然后呢，你就再用大模型做了一个基于你这个公司场景的微调模型。你让这个微调模型去不停的去做很多判断，不是先图给用户，是让这个 master 精调模型先对它的结果进行打分。对它进行叫激励系统，做得好跟人接近，哈，正向加分；他做得不好，你负向调整它，它就会不断的进化。嗯，所以最后，只要你这个这个 master 系统不断的升级，就会带动它不断的升级。嗯，一个点就推动它，它又推动面。其实软件最后就像一个生物一样，它有极强的自我进化能力。对，今天我们公司我们没有推出任何的智能化产品，同行里很多人推出了什么的智能化的产品。第一呢，就是我觉得抢风口。呃，第二呢，还是有点，我我我到今天我越来越不是主张啊，就大家过于用概念化的东西忽悠客户、嗯
2: ，嗯嗯，就是
0: 你说啊，马上我这 c m 变成一个人工智能化的 c m 了，我就举个例子啊，嗯，没必要，不要高看当下，把它当成一个获客打单或者忽悠客户机会，但是一定不要低看未来，嗯，可能在未来的三年之内，它都会很慢，但一旦它到了那个拐点，但是拐点就是你要做很多基础建设，嗯，因为大模型它一定要回到垂直场景、嗯。嗯嗯你讲现在 g t p 你训练不出营销的这个专属的模型出来，就做纷享销客的 GPT， 但是纷享销客里面还有很多企业啊，它其实还要专注做，比如我的客户招商局，他做招商局自己的 GPT， 可能我的客户海信，他要做海信自己的 g t p 因为每家企业的业务场景、业务逻辑、业务数据都不一样，嗯，所以这里面就需要你大模型，它是一定要下沉到行业，甚至要下沉到具体的场景去做长期的持续的训练和整个底层的改造。可能到了某一天的时候，就像现在的很多语音的这种反简读啊、o、嗯、c 化识别啊，太经历了这个过程。像名片识别，以前大家都挺难的，国内就那几家工作的好，今天 easy，
2: 嗯，因为他已
0: 经迈过那个拐点
2: 了，嗯，所
0: 以我觉得三年之后才是真正的这个行业智能化的起点。对、嗯，现在是做基础建设的时候，而不是忽悠人的时候。对对,对、嗯，现在我
1: 觉得产品，你就是大家都有一个对于产品的模模糊糊的想象，也知道它是未来，但没有一家能够真正基于。ChatGPT 或者是 Midjourney 做出一个实用型的、通用型的工具
0: ，下层不够。
1: 对技术它，它它需要一些时间来进化。下层不够。嗯
0: ，就是我们说，啊、哎，现在这个 H 8 0 0 A 8 0 0和 A 1 0 0都很难找。嗯，其实我觉得那都不是障碍，算法、算力都永远都不是障碍。真正障碍是场景和逻辑。离开这个这个办公室，我们俩就是两个陌生人。但是因为我们坐在一起，拿着麦克风，我们在聊天，这叫场景。而你是投资者，我也是个被投资对象、嗯。我们在聊这个行业，然后我们聊的内容和这个场景关联起来，它才有价值。如果没有这没有这个东西，即使我们知识结构也很非常互补，又怎么样呢？很难穿起来。对，所以这就是说要对所有的数据要做向量化，要要建立它的这叫叫智能化的结构逻辑。嗯，同时它要和场调到场景的容器里面来。嗯、我经常给别人举了一个很很 low 的例子，就是说大家不要迷信这个算力算法多强，我说。其实只需要十张胸片就能分析一个人的问题。连续十年，你就拍十张胸片，但是那边有个大模型，算了几十万张、几千张胸片都看过了。最后的时候就就把这十张胸片一年、两年、三年、十年输进去，他就他就说啊，你的身体很健康，你看你的肺部纹理一直都很轻，都没有什么变化。嗯，但是他从生理上讲，我就是个肺部纹理很粗的人，上面有很多纤维结节,节，又怎么样呢？因为这十年都没变化，说明我健康。但是呢，从物理上讲，我的我的肺我非常清晰，也没有什么阴影。但是你要放了十年来看，它发现每年都在变暗，很危险啊！它的发生它的趋势在往下走啊，对吧？但是只需要这十张，但是那边如果有一万张、一千万张有什么用呢？它没有落到我个体上，第二，它没没落到十年这么长的时间轴上。所以我觉得 A I 这件事情的意义是深远的，它对整个社会的影响会远超出我们的想象。只是今天我们还不知道它就会怎么样。但是不要太着急。现在是大家把这些盲目的神话，第二忙忙就忙忙忙他去做生意。我我们看到我们同行好像在今年三月份就推出了一个就智能化的 c r 我都就吐血
1: 了。嗯，我
0: 我不知道他咋智能，最后一看。就是欠那个 GDP 的对话
1: 。嗯，你知道，就是美国他们其实，在查中国哪些 AI 公司上候，美国的国会也非常 confused。嗯他不知道哪些是真的 AI， 哪些是假的
2: AI,、嗯。AI， 对吧？
1: 所以就是可能我们自己的真正的 AI 能力，就这个对于我们整个整个中国的科技行业，它都是一次大的变革和挑战。基建在搭好了之后，还得有用您的话说，足够的数据，足够的场景。去训练它，等到它有朝一日能够产出，它是第一个行业爆发是在哪里？我们还不知道。能看到现在是人力资源行业现在已经有了，对吧？就是那个，因为微软已经有了人力资源的第一款应用嘛。那除此之外呢？除了人力资源这样的一个通用型的、相对简单的，销售是一个无比复杂的行为
0: 。销售也是个非常好的场景啊，也是个好场景好成，对吧？对，所以
1: 那它也需要一些场景的案例
0: ，它需要数据。你看，我还真做过这个事儿，是在16年。我们裁人之前，就当时有钱了也冲动嘛，什么都想做。你看我们当时和南加州的一个实验室就就合作做什么呢？就把我们的 I M 企业级的 I M 里面的人全部打上标签，去掉隐私化之后，就分析这个人的大五人格。嗯，很准的、欸。你看哪些要素？看这个人是被拉进群的，还是拉别人进群的？就在群里面是爱跟男孩说话还是爱跟女孩说话？喜欢发
1: 喜不喜欢发表情包？对吧？对
0: ，你看另外一个，他的上级说话他的响应率，他的下级说话他的响应率，他的左邻右舍说话他的响应响应率。嗯，关键你看他语气语调，嗯、当时人家都做的还挺细的。如果有些人对下级说话都是那种命令语句、祈使语句、反问语句，甚至还有脏话，你脑子进水了呀？那你为什么不懂啊？干嘛干嘛呀？但是他对他的上级说话的都是请求语句、询问语句，所以我们在里面拿出来一看。什么色牛、色恐,恐、孔雀型的人、老虎型的人，哎呀，准的不行你看，这就是人工智能。但是我们那时候还不是靠人工智能做，我们是靠打标签。靠分类，最后再做这种做这种分析，对，哎，很有意
1: 思。对，就是爱人还是艺人，对不对？现在，
0: <笑>对，对<后><笑>对。个，后来就那时候，后来不觉得哎呀，那个还是不好，而且涉及到
1: 隐私啊什么。的，涉及
0: 后就把那个就在、那个、实验做完之后，那组、个、数据我们就销毁了，嗯、我们就就拿到了。对对
1: ,对但就是可见，就这件事儿在人工智能时代，它就分分钟可以做的。当然了、嗯，现
0: 在比那时候能力更强了
1: 。有意思，我其实今天来聊 CRM 这个话题的时候呢，我是很担心。罗总不愿意聊挑战的啊， oh. <笑>对，然后特别讲 SaaS， 对吧、嗯？但实际上我特别特别感谢，就是罗总讲的很坦诚，然后更主要是我觉得我在你身上看到了希望，就非常有信心对这个行业、嗯、看的也很透。就是我们对于今天的整个资本市场下行还是什么，我们持有一个极度的在悲观中乐观的态度，客观看，辩证看，嗯嗯对,对,对,对。然后呢，那最后呢，就是大家我们节目一个常规的问题，就是您团队有没有什么招人的计划？可能很多小伙伴听完之后就会想来加入我们
0: 。第一是在产品维度，但是我们现在更关注的是在行业里有丰富的从业经验的这些产品经理。
2: 嗯
0: ，就刚才其实我也谈到，我们更希望我们是一个。懂客户业务的 CM 的公司，而不是简单的做功能。当然，第二点就是说，我们也特别希望做那个组织管理和人才发展的企业本身就是一个很好的产品。组织就是一个产品，我们很多公司能生产好商业产品，但是我们生产不好组织产品。公司所有的一切的竞争力都是人才和文化和组织，文化要正，人才颗粒都要饱满，组织要有战斗力。那大家本身是个产品，在我们自己在这发展过程中，也在处在这个组织发展、人才发展的这个过程，所以我们也特别希望优秀的这些人才加入到我们这里。当然，第三，我觉得还是想借着丽丽的话，就是我们这个行业是处在一个特别魔幻的一个时候。用悲观者看，他真的就很悲观。嗯，其实你要用乐观者看，其实你应该更乐观。对我，我给我们内部团队讲说，我希望我们这些公司成功不是那种狭隘的，是证明了我能有能力。我是希望有志的人呢，加盟到我们这里来，我们一起让让大家看到中国的上市企业是能做出好公司的。嗯，而且中国的上市企业是真的能够为中国的企业创造价值的。嗯，甚至说这也是中国企业非常难得的国际化的机会。你看制造业，像华为啊。像比亚迪啊这些公司，其实已经走走出去国际化了。嗯。软件中文行业没有国际化。嗯。
1: 分享销客有国际化的想法吗
0: ？我一定要，这个不是野心啊！我一直特别信奉一句话，我说只有时代的企业，没有永恒的企业。嗯。今天即使去全球化是一个大的方向趋势，但我认为它是阶段。这本身就是一个全球化的世界了。如果我们想自己做长效、长期的发展，有真正有所作为，首先我们自己就得是一个国际化的企业。嗯。只不过我怎么去实现国际化是另外一回事不仅仅是对冲风险，大家说啊，嗯、有就你从从对冲风险角度讲，我要走出去，对吧？嗯。但是从发展的思路讲，世界就这么大，它的市场无非就是欧洲市场、美国市场、中国市场，还有俄罗斯市场，可能印度市场这几个最大的市场、嗯，其他市场是偏碎片化的市场。嗯。但是我们中国制造现在从产品的性价比、中国人的勤奋，嗯，对吧？还有现在是整个全球化已经创造了很好的这种叫物理链路。和一些其他的联络都打通了，不像二十年前、三十年前出国多难了、啊。所以这条件都具备的情况下，中国企业是有它独特的竞争力的。但前提是说，我们要遵循普世价值，我们要遵循商业规律，真的能做到严格的合规管理。你在国际化赛道上，你有真正的价值竞争力。这件事情是绝
1: 对要去做的。对这个听下来，我总结一下，就是有两个条件，就是一个是我们现在的这些制造业的客户他出海，那我就可以跟随客户去出海，先去学习。对。另外就是我们主动的也要寻求出海，海外也有更大的市场和机会。对，我们也期待看到哈，就分享销客、嗯，因为像萨斯这样的公司，相对来讲，其实也不是什么特别敏感的行业。对
0: 数据其实。呃，还是可以留
1: 在本地了，对吧？啊，只要你数据合规就好嘛，没错，没错，没错。对,错对错，所以这个也是一个可能有出海方向的这种人才的话，出海
0: 人才我们也蛮渴求的。哎，对，对对也非常
1: 欢迎大家去跟罗总聊一聊
0: 。而且出海不仅是 marketing， 我们是出海就是说要做本土化的产品，从产品啊到营销啊到运营啊，这种我们都欢迎。
1: 对。特别好啊！感谢罗总今天的<笑>精彩分享。我们节目最后都是招聘会。<笑>对我自己听完之后哈、啊，我觉得就是今天对 SAAS 行业的各位从业者来讲，这期节目哈、啊，我相信一定会大火。悲观的创业者们听完之后会重燃希望，盲目乐观的呢，可能也能够泼一盆冷水。就是说，你要即将创业的，大家先要想清楚自己有没有能力解决您说的这个小入口、深切口、大市场、好公司这样的一个要求哈、啊。嗯所以这期节目就是我，我相信这个知识浓度还有这个见解，都是我们可能今年我自己录过的最有意思的一期啊！谢谢
0: ，主要是我们摔过很深的跟头
1: ，<笑>摔过跟头，我们才能知道哪儿疼哪儿有坑，创业哪有不摔跤的呢？对吧？是，那我们就感谢今天哈罗总的精彩分享。那么也欢迎各位听友呢，在我们的本期节目下方积极的留言。然后我们抽出五位听友，送出分享小课的一个小的手办玩具。好，那本期节目到此结束了，我们
0: 下期再见。好，谢谢大家。